0: Buenas noches a todos, feliz jueves, Cuesito, buenas
1: noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo estás? ¿Ya te recuperaste de tus cuentazos en tu Onewheel?
1: De los cuentazos ya me recuperé, pero la moral estaba un poco baja, porque… ¿Es a
0: todos por qué es que se te cayó la moral?
1: Porque como que no, no entienden o no sé qué, qué pasa, es muy nuevo, soy muy innovador o, 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 o qué pasa, pero lamentablemente fui a probar mi, mi Onewheel a Cayala y dando mis vueltas respectivas y la gente ahí viendo y preguntando y todos contentos porque obviamente pues es algo bonito de ver. Cuando, cuando siento me rodea la seguridad y me dicen, mire, disculpe, se tiene que, que retirar o deja de, de usar esa cuestión que no sabemos qué es ¿O, o se va porque puede lastimar a alguien. Y bueno, pues yo como persona educada y civil que soy, pues tuve que, que parar, pero... Pero es, es, es lamentable ver que de repente Fantastice ve uno un moto. te echaron? Me echaron. Me echaron enfrente de, de, de fans también, entonces eso dolió un poquito más. Ah, pero es el no te
0: preocupes, cuacito. Jóvenes, sí. hoy en el en, en, en Caos Podcast nos acompaña Javier Bolaños Pereira, la mente maestra, diseñador, artesano detrás de la marca Pereira Shoemaker de aquí de Guatemala. Excelentes zapatos. La verdad es que yo Caballo me estaba contando, Javier, que soy uno de los primeros clientes desde el 2016 gracias. Excelentes zapatos, Javi, bienvenido
2: Muchas gracias Marito, primero que todo gracias por, por recibirnos aquí y por la invitación
0: ah, Me extraña, de verdad uh -huh. eh, Gracias también por la manejada que te echaste
2: No, a, la, a las órdenes, hoy, hoy sí fue un día de caos De caos <ríe>
0: Pues Pereira Shoes, jóvenes, para que sepan, eh, su headquarters, su, su central está en Antigua, Guatemala pero antes de hablar de la marca como tal, vamos a hablar un poquito de la historia de Javi. Javi, contanos un poquito, ¿cómo empezaste vos en este rollo de, de los zapatos hechos a medida y de lujo?
2: Bueno, en realidad la historia, creo que mucha gente no se la espera, mucha gente piensa que, que ha sido como que de familia, mucha gente piensa que como es, es estamos intentando rescatar algo, eh, que es una zapatería, por ejemplo, mucha gente piensa que es como que viene de heredado de familia, pero en realidad no fue así. Eh, yo me agradé diseño gráfico, siempre me ha encantado el diseño y, y todo, pero desde que empecé en la U sabía que, que no estaba estudiando diseño para ir a meterme a una agencia de publicidad, sino que sabía que quería hacer algo eh, más allá de eso. De hecho, no voy a ir tan atrás en mi vida, pero voy a empezar como que en los años universitarios. Trabajé algunos años, como dos o tres años de freelance, en, en donde le trabajaba a diferentes compañías arquitectura, restaurantes eh, o cositas así y mm, me di cuenta que como diseñador en realidad uno es muy sentimental okay. entonces eh, el trabajo de uno es, 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 tiene esa conexión que no es como que solo trabajar por trabajar sino que un diseñador en realidad sí necesita como que ese, esa recompensa sentimental, ¿me entiendes? que es como tu bebé es, es, es algo que tú creaste desde cero y lo hice para varias empresas, pero sentía que solo les llegaba, les hacía toda la, la estrategia de marketing, todo el diseño, todo, 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 todo. Y después se los entregaba y en dos semanas pues ya se habían, eh, ya se habían cagado literalmente en, en todo lo que yo, todo el esfuerzo que había puesto. Entonces eh, me empecé a frustrar un poco y también me di cuenta que había como un potencial que, 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 que descubrí. Y en ese momento empezó a surgir la inquietud de querer empezar un proyecto donde me permitiera a mí como diseñador poder abarcar más áreas de diseño. O sea, no solo diseño gráfico, sino poder expandirme eh, Y al mismo tiempo crear una, un proyecto que pudiera eh, apoyar, a, a, o sea, que no, ser, no fuera, fuera 100%, 100 personal, sino que también pudiera beneficiar eh, a algo. En ese momento era algo, no, no era como a unos artesanos o algo.
0: ¿Y el tema de los zapatos lo encontraste vos, digamos, así por, puro, por pura investigación y viste la oportunidad? ¿O tenías ya vos un gusto específico por, digamos, los zapatos, la moda y todo ese rollo?
2: No, fíjate que de hecho nunca he sido como un fashion lover, siempre he tenido mis etapas de, de, de estilos, como todos hemos tenido en nuestras etapas. ¿no? <risa> eh, y tampoco fui shoe lover, así de que yo te diga, coleccionaba zapatos desde los 12 años. Sí, siempre tuve una apreciación hacia el calzado que me gustaba y todo, pero no era como que yo te dijera era mi pasión. Y eso es algún punto interesante que quiero tocar más adelante. Eh, pero en realidad surge esto porque, pues como, como ya lo dijiste, yo vivo en Antigua y la Sexta Avenida, eh, hay una calle ahí en la Sexta Avenida que era la, la calzada, de los, la calle de los zapateros. Ahí existían alrededor de seis o siete zapaterías solo en una cuadra y era como una cultura bastante viva. Yo, pues, por donde vivo todos los días, tengo que pasar por esa cuadra. Okay. Cuando tenía este, esta inquietud de empezar este proyecto, pues iba manejando por esta cuadra y estaba viendo la última que quedó ahí, se llamaba Calzado Galdames. Iba manejando en carro y pues, pues volteé a ver y me di cuenta que estaban sacando todo. Y ahí fue donde creo que el propósito se, con, se, se con, convirtió, o sea, como que se encontró con con, un, con, una, con El la hambre gana. con las ganas de comer se encontraron. Exacto, encontrar. ese es el dicho. <risa> Entonces, pues ahí empezó la curiosidad, vos. Entonces dije, o sea, ¿qué está pasando aquí? O sea, ya están cerrando, ya no hay calzado. Eh, y pues literalmente empecé a preguntar y empecé a ver eh, qué era lo que estaba pasando, vos?
0: ¿Cómo? Y aprendiste cuando el tema. Va, decidiste vos que, que el tema es, era, es, era ese, el calzado, ¿no? Uh -huh. ¿Cuál fue, digamos, tu enfoque para verdaderamente crear Perera? ¿Cómo empezaste? ¿Solo preguntando a zapateros guatemaltecos?
2: Sí, mira, empezamos porque, como te dije, empecé a preguntar y me empezaron a decir, sí, que la antigua hace muchos años era como lugar del calzado eh, y que antes era como una, una cultura bastante viva y de, hecho, y de hecho sí, ahora que ya llevamos varios años en esto, ya investigamos un poco más y antigua sí, efectivamente hace 70 años era la cúspide y el epicentro de calzado en Guatemala y de hecho de ahí se fundaron los mejores, cal, los mejores zapateros, ¿no? Entonces cuando fui escuchando eso, eh, todo fue como que, como que los puzzle pieces empezaron a componerse juntos y todo empezó a hacer más click. Y fue donde dije, bueno, creo que puedo empezar por calzado. Y te voy a decir por qué calzado también, porque creo que... Y calzado masculino. Porque, uno, me gusta diseñar cosas que puedo usar. Uh -huh. Dos, siento en el sentido de marketing, siento que el área de, 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 de zapatos para hombres o en realidad marcas para hombres no existen muchas el mercado pues de mujeres ya está totalmente abarrotado. ¿no? Eh, y tres, siento que los zapatos para el hombre son como las bolsas de las mujeres, ¿me entiendes?
0: Es un, eh, al ah. final de cuentas es un es, es un statement el que uno hace con sus zapatos. O sea, Exacto. Digamos, yo, mi, mi abuelo precisamente, mi abuelo es panza verde, es, es, es de antigua y después, después eh, se mudó a Reu antes de
1: venir, El mío a también. Ay,
0: ah, ya viste. Yo no sé si no me lo sabía. Sí. Que fíjate que el abuelo de aquí, tu, eh, tu abuelo el fue el sí. militar. sí. El abuelo de aquel fue el que fundó la Escuela de Música del, del Ejército, del Ministerio ah, no. de la Defensa.
1: Sí, eh, eh, no sé si la si la fundó exactamente, pero él hizo los eh, las marchas, digamos, o, o el himno, como antes se le hacía himno a todo, verdad. tenías un colegio, era el himno, al colegio, uh -huh. himno para todo, entonces él escribió la, la, el, el himno o, unas, o una de las marchas. De, debería saber esto bien, verdad. mi papá me va a matar ahorita que, ah, que, te que escuche, sí,
0: pero bueno. Pues entonces, fíjate vos de que mi abuelo siempre tenía que a cuestión de verse bien, va vos, incluso hay fotos de mi abuelo donde está, supuestamente en el parque antiguo, en el parque reo, de, de traje de tres piezas, los zapatos nítidos o como él decía. Cuando uno sale de la casa, tiene que llevar los zapatos lustrados y las llantas del carro limpias. Porque ese es, al final de cuentas, un verdadero mensaje el que está mandando, que un hombre se cuida, se cuida, va vos, porque puede ir uno, digamos, tal vez no... No con ropa de las últimas, ni, ni, uh -huh. ni super nueva ni buena, pero si llevas los zapatos limpios, uh -huh. la gente lo nota, vos vale? Y es algo que se que, que lamentablemente se ha perdido, digamos, personalmente creo que fue una de las cosas que, que a mí me llamó la atención cuando encontré tu marca. Uh -huh. no, yo la encontré literalmente, jóvenes, un fin de semana paseando por, por Cayalá y vi que había un pop-up store. Y habían unos excelentes zapatos, precisamente lo que yo estaba buscando en ese momento, que era, digamos, lo que se conoce por lo general como el, el zapato bostoniano, negro, sobrio. Pero vos ibas a cualquier lugar, a cualquier tienda en Guatemala, y ¿qué mirabas? Zapatos negros que se miraban más o menos, pero con suela café. Uh -huh. Espantoso. O con uh -huh. una suela de plástico. Uh -huh. Peor. Uh -huh. Y yo lo necesitaba para un traje de vestir, vaos. Uh -huh. Entonces vos encontraste... Ya literalmente un nicho de, de, de artesanos en Antigua.
2: Sí, mira, fuimos... Ahí sí fue... ahí se, Te voy a resumir la historia en realidad para, para desde, desde que ocurrió esta idea como te estaba contando ahorita hasta la fecha en que lanzamos que fue cuando ya nos encontraste vos en Cayalá fueron dos años. Okay. Eh, fue el proceso de, de, de construcción de marca y de construcción de producto. Eh, entonces ahí fue donde empecé a preguntar encontré un zapatero eh, y a ese zapatero le pregunté y ese zapatero me encontró con otro zapatero y ahí nos fuimos como y ahí se fue extendiendo el rollo y lo que se hizo fue, eh, pues básicamente yo lo que hacía era de lo que ganaba como freelance, la mitad o un poquito más de la mitad lo usaba para, para invertir en la marca y el resto pues lo usaba para, para vivir igual en ese tiempo estaba medio joven, entonces eh, pues vivir era... Todavía estás que... joven,
0: tenés 28 años... ¿no? <risa> Pero mira, 28 años y ya lanzaste una marca, al final de cuentas una marca de lujo, vamos.
2: Sí, sí, no, y mira, y de lujo, también el enfoque fue en lujo porque, como, como hablábamos ahorita antes de empezar, uh -huh. quería lanzar una marca que le, le, le quitara el paradigma a, la, a los guatemaltecos de que las cosas en Guate están mal hechas, ¿me entiendes? Uh -huh. Que nosotros aquí podemos en realidad hacer cosas de muy alta calidad y que te lo puedes llevar aquí, o a China, o a Europa, o donde querrás, y la gente lo pueda apreciar, ¿me entiendes? Y ese era el punto de la marca también. Y
0: sin ir muy lejos, yo le, le contaba precisamente a, a Javier de que los zapatos que de algunos de, de los primeros modelos que él, que, él me, que él me... ¿Cuál sería la palabra? adecuada? ¿Diseñó? O sea, que me diseñó. Eh, tenían marcas muy específicas que denotan que es un zapato hecho a la medida y un zapato hecho... Digamos, para mí, el, el término es el famoso bespoke, ¿no? Uh -huh. Sí. Y se dieron cuenta en algunos países precisamente porque, digamos, mis iniciales estaban grabadas en, con, con clavitos en la parte de abajo del zapato y la gente que, le a, que aprecia eso se dio cuenta. Incluso personas que miraban mis zapatos y me decían, ¿dónde los compraste? ¿No? Yo me los mandé a hacer con, con, con Javier Pereira y con su, con su marca, ¿no? Uh -huh. Y son cosas que se van notando. Exacto, exacto. Pero entonces, cuando ya tenías un equipo de, de, de zapateros. Uh -huh. Y el siguiente paso...
2: Mira, el siguiente paso fue, bueno, el equipo de zapateros al principio era... Para hacer un zapato, para, para que estemos en contexto, para hacer un zapato necesitas casi tres artesanos. En realidad necesitas dos. El tercero siempre era yo. Necesitas el que te haga the upper, digamos, que es la parte de arriba, como la parte suave. El cuero, digamos. El cuero, ajá. Y de ahí un ensuelador. Que ese es el que básicamente agarra la parte suave y la ensambla con la suela... Eh, y ahí es donde pues, ya se termina el zapato. La tercera parte fue una parte que fuimos desarrollando en Perera, que era dar todas estas pátinas y todos estos colores y gradientes que pueden ver como que en las redes sociales, ¿ya?
0: El diseño bonito.
2: El diseño, ajá, como que no es, no es un zapato de un color sólido, es un cada zapato con degradés de color.
0: y tenemos un ejemplo.
2: Ah, sí, Ex exacto. Por ejemplo, la, las puntas, los degradés que tienen en los bordes y todo eso.
0: Contanos la historia de este zapato que está en pantalla.
2: Este... De hecho, este lo acabamos de sacar esta semana. Buena lección, cuas. <risa> este lo sacamos esta semana y es exactamente, este zapato era, era el primero que iba a representar la nueva colección de este año, pues por, por razones de, de COVID y todo esto, y la tienda nos desviamos un poquito con presentar una colección, pero este era el primero. Y aquí lo que queríamos remarcar era el trabajo artesanal. Este de hecho se le llaman y en sus tiempos también le llamaban el petateado. Okay. ¿ya? Por, ese, por el tejido, el, el estilo de tejido de cuero. ¿ya? Pero lo que quisimos hacer fue llevar el petateado a un nivel un poco más, eh, más... Una dificultad un poco más elevada para que se pudiera expresar y pues se pudiera ver más lo artesanal. Por lo general el petateado tú lo miras en una sola pieza. Uh -huh. eh, porque por lo general es hecho en una máquina.
0: Por ejemplo, yo tengo el petateado, lo tengo idea de haberlo visto, porque tengo mocasinas, pero mocasinas sí. donde lo de los lados es una pieza de cuero y encima Ajá. solo se lo cosieron, ¿no?
2: Exacto, Aquí lo que hicimos fue agarrar una sola pieza. Regresar eh, el petateado, pues. Hacer una sola pieza, una pieza sólida, y esa, de esa misma pieza la íbamos cortando. Y después le ensamblábamos las pitas, digamos, que también son de cuero. Las transversales, digamos. Las transversales, ajá, exacto. Entonces, el punto de ese zapato es eso, que, que si lo llevas puesto, es, se, se nota que es un zapato totalmente artesanal. Es algo que una máquina no podría hacer.
0: Espectacular. De, la, incluso el degradé que tiene en el cuero es... ¿Cuál es el proceso ese? Es porque de los zapatos que he visto de las marcas nacionales, mm -hmm. es la única que yo he visto que lo hace.
2: Sí, de hecho, el tipo, la, las pátinas, eso se llama pátina... Eh, y la técnica de pátina en realidad no la hace mucha gente o sea en, en, alrededor del mundo porque es un proceso eh, bastante complicado y, y en serio necesitas como indagar bastante en eso para poder hacerlo ahorita nosotros de hecho este año ya pudimos como que hacer una alianza con un proveedor donde estamos desarrollando nuestras propias pátinas, nuestros propios colores para también ofrecer algo, ofrecerte colores que no puedes encontrar en cualquier otra parte del mundo. Ya ¿Cómo no?
0: definiste? Ahora, mira, pues, yo en el tema de zapatos soy bastante conservador, ¿va vos? o sea, Ajá. yo solo tengo literalmente tres colores de zapatos, digamos, para vestir. Uh -huh. Negros, cafés y quizás... Tengo varios azules, pero no, al final de cuentas son casi que tenis, ¿vaos? porque son oh. digamos, los famosos zapatos de barco que le dicen los zapatos de y navegación. Los, boxes, oh. los colores en los zapatos, ¿cómo lo has visto vos desde, digamos, y te lo digo, yo tengo 43 años, pero oh. con los jóvenes, ¿cómo, cómo miras ese, ese, ese cambio en el gusto por los colores ahí, de los zapatos?
2: Ahí, ahí te tengo una historia una historia interesante, que hay un zapato, ay, eso no, no te lo pasé, pero hay uno que se llama el dandy, ese lo sacamos en la tercera colección... ...hace dos años... ...y siempre en la colección... ...queremos diseñar un zapato... ...que sea como excéntrico... Uh -huh. ...un zapato que vos decís... ...bueno este tal vez no se va a vender mucho... ...pero va a ser como el gancho... ...para llamar la atención... ...entendés... ...y ese fue el dandy en esa época... ...en esa colección... Pues ...yo lo saqué así como algo... ...es un zapato que lleva como cuatro colores... ...y tiene un montón de piezas... ...y de hecho en el taller le decimos el repollo... ...porque son como 15 piezas... Eh, ...hacer ese zapato... ...de hecho es bien complicado... Pero eh, lo saqué y dije, bueno, este no se me va a vender Y hoy en día es el segundo mejor vendido. ¿Y
0: cuál es el mejor vendido?
2: El Antonio. El Antonio es el que le hicimos, Antonio Banderas. Ah, ok, ¿Ya? sí,
0: lo, me recuerdo eso, que Ajá. esa publicidad saca. ¡Qué buenísimo!
2: Que vale. Entonces, ahí, ahí, ahí hablo un poquito de los colores, de que ese paradigma de que solo puedes tener café o negro y después de ahí otros colores ya es para tenis. Pues en realidad ya ahí ya estás, ya tienes que quebrar esos paradigmas, Mario. Sí, no, yo sé. ¿va?
0: Pero ahí estás hablando de cambiar también hasta incluso mi... mi
2: tu closet. Mi closet, ¿va?
0: pues ¿Qué color es el dandy?
2: El color, el dandy es... Eh, te lo puedo encontrar.
0: mandáselo al cuas mientras estamos aquí sí, sí, hablando. Sí, sí, ¿Ahorita?
2: sí, sí. Ahorita te lo mando a
0: Pero ahora hablando de, en, lo que, en lo que Javier busca el, 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 la foto, Cuasito, digamos, a... Vos sos un poco más joven que yo y, y ayer, Paco, Un poco ¿cómo? bastante ¿Un poco? Sí. ¿Vos ¿Cuántos años tenés, cuás?
1: 36, bien ¿A cumplidos ¿Sabes que eres más bueno.
0: patojo que vos? Sí Pero digamos, veamos Aquel ya está viendo y hablando de, de cambios de, 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 Desde el punto de vista de paradigma Y de cómo lo, lo, el hombre puede incluso Cambiar un poquito el gusto por los zapatos Y, y qué es lo que lo, lo puede buscar a, en, en su forma de vestir ¿no? Vos, digamos la mara de tu edad aunque vos quizás estás un poquito separado porque vos venís más del, del mundo tecnológico y por lo general estás más vestido de tenis y cosas
1: así. Soy mal vestido, decís vos. No, 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 para <risa> nada.
0: Vos tenés tu propio estilo. De hecho, uh -huh. no, yo te he dicho que te vestís bien. El tema es este, digamos, la mara de tu edad. ¿Cómo, cómo sentís vos qué es lo que más buscan en, los, en un zapato? Aparte, comodidad y que no sea tenis, a vos?
1: Ah, qué difícil Porque yo sí creo que, que mi gusto no, Tal vez no es el común De, de aquí de Guate, pero o sea, tratando diciendo que soy raro soy, Sí, soy, soy algo raro en ese sentido Pero tratando de, de ponerme en ese, en ese plano Yo creo que El estilo es muy, muy europeo Tal vez, yo creo que aquí No, no, no acostumbramos al, al estilo gringo que es más Creo que la comodidad sobrepasa El, el estilo, verdad Allá creo que es común ver a alguien con, con tacuche y con sneakers ¿verdad? Con, o con tenis Creo que prefieren lo, lo, lo cómodo al, al estilo digamos. Yo creo que aquí es muy el estilo europeo El estilo colombiano Que de repente creo que trae unos tintes eh, europeos también Entonces yo te diría que aquí Tal vez lo, los de mi generación eh, buscan, buscan un, un estilo eh, europeo un, un buen estilo Y de repente no piensan tanto en la, en la comodidad Yo soy al revés Yo sí... Prefiero la comodidad. ¿Han escuchado la marca de Hosh Poppies? Esa marca la adoro con todo mi ser. Es Como que si te abrazaran el pie o como que si tus pies están en un spa mientras vos trabajas. Lo que sí es que tiene un, un estilo feísimo. Son, son feos los zapatos, pero súper súper cómodos.
0: Y ese es el tema, vamos. Porque suponete, cuando yo estaba buscando... Regreso a lo que te decía, cuando yo encontré Pereira, uh -huh. como te decía, yo estaba buscando zapatos de vestir y lo único que encontraba eran zapatos de vestir y con la punta cuadradota vamos.
2: Sí.
0: Espantoso. O sea, sí, me imagino que es. O sea, es cómodo, porque no, no, no te, no, no te aprietan sí, los es dedos. Que ahí es
2: donde, donde hay un paradigma que, que, que tú pensas que un zapato cómodo tiene que quedarte como una tenis, por ejemplo. ¿Sí? Ya, o sea, un zapato, pues no. No tiene que quedarte olga Un zapato formal, pues, uh -huh. o de vestir no debería de... Incluso, o sea, hay varios diseños nuestros que no son como de vestir exactamente. Y eso hemos intentado haciendo. Por ejemplo, este de petate no es para un traje, es para un jeans. Uh -huh. Así como vengo vestido. güey. ya un zapato te tiene que quedar justo, bien calzado. Y ahí es donde nosotros lo hacemos. Ahí es donde el hecho a la medida también es, digamos... En, en, cuando vos empezaste, cuando vos nos compraste la primera vez, pues no pudimos... En ese tiempo el made to order todavía no estaba tan, tan bien desarrollado, pero hoy en día le tomamos medidas a cada cliente de metatarso, que son los, los metatarsos de acá, uh -huh. los huesitos de abajo de los dedos, eh, el empeine. Donde que salen la, los juanetes. Donde salen los juanetes y de hecho también hacemos como cuando tenés un juanete, te podemos modificar el zapato para eso y de ahí el empeine que el empeine también va variando mucho y el de ahí el largo entonces para los que
0: tienen pies de tamalito, tamalitos exacto de hecho el, el,
2: el pie de tamalito es bien común en guate entonces ajá entonces ahí es no donde... es que nos esté
0: diciendo gordo muchachos, solo es la forma del pie
2: solo es la forma del pie y eso sí es cierto entonces pero digamos ahí ahí es donde también entra la comodidad porque en realidad la comodidad no recae exactamente qué tanto cushioning o qué tanto amortiguación te puede proveer un tenis o un zapato sino que también te calce me entiendes y ahí es donde nosotros nos especializamos también.
0: Vos, y fíjate, vos de que regreso a, a los primeros zapatos que vos me hiciste, que fueron dos, dos zapatos negros eh, sí. de vestir estilo bostoniano, digamos con la el frente de cuero brillante y el cuero de atrás un poquito menos brillante, pero igual sí. del mismo material. Yo tengo la, ma la maña de taconear, ¿va vos? Ajá. O sea, yo meto el tacón de primero y hago ruido cuando camino. Los zapatos comúnmente, digamos, del, de que yo que, que tenía antes de que compraba y todo eso, lo que me paraba pasando después, aparte de que se gastaba rapidísimo la, la, la suela, la parte de atrás, como que el cuero como que se iba deformando, gastando, mm -hmm. en este caso con vos, mantuvo siempre su forma el zapato. Obviamente se moldeó muchas cosas a mi pie y todo eso, pero la parte de atrás y todo eso se mantuvo.
2: Sí, sí es por el, por el tipo de materiales. Ahí es donde entra también el término de calidad. Porque... Y muchas fábricas lo que intentan hacer es vender masivamente y para poder hacer eso pues intentan meter materiales de menor calidad, por ejemplo en la parte de atrás, pues meten plásticos que con el tiempo se quiebran y lo que hacen es que el talón se deforme, uh -huh. eso es lo que hace es que eventualmente el zapato ya no te va a quedar cómodo, o sea, lo que va a hacer es que al principio lo vas a sentir comodísimo, pero aquí a un año el zapato va a estar incómodo y ya va a estar todo deformado
0: que se caen como que fueran chancletas ¿verdad? ajá,
2: quedan totalmente apachados ahí está, ahí está el dandy ¿verdad? Este es el Tandy, mira que este tiene negro, café, jena, azul.
0: Pues ese zapato está espectacular.
2: Ese, por eso te digo, yo lo saqué pensando que iba a ser como un hook y solo iba a ser como statement. Y hoy en día te juro que es, es de los best sellers. Lo, he lo hemos hecho en varias combinaciones, no solo en esa. Eh, pero ha sido, como te digo, ahí donde decías lo de los colores. Esto se vende un montón. Me, llama, me llama la también. atención,
1: el tac, se ve como que tiene tacón algo pronunciado. Hacemos
2: el tacón, de hecho, un poquito más pronunciado, pero no es tanto eso, sino que la cintura casi que se desaparece en la suela. Entonces, eso hace que se pronuncie más el tacón. Los, los, las formas o sea, la forma del zapato es bien estilizada, es como un traje slim fit. Entonces, eso lo diseñamos también nosotros para que el zapato... Se luzca con Se el... luzca mejor. O sea, no es solo el diseño, digamos, de los colores, sino el molde, ¿me entiendes?
0: Vos estás en este sentido buscando que el zapato se mire y se aprecie, ¿va? No es exacto. solo darle algo para que sobre qué caminar.
2: Exacto, exacto. Para que se te, para que puedas verte con estilo, ¿me entiendes? Y ahí es donde también, dependiendo del cliente, él puede ir eligiendo, bueno, lo quiero con que se mire que se mire bien estilizado, lo quiero un poquito más ancho, lo, y todo este tipo de cosas, ¿va?
0: Mira, pues, por ejemplo, y ahora hablando un cachito de inspiración y de, y de, y de aprendizaje. Yo mis... Como te contaba hace un día, yo mis trajes también son mandados a hacer con un sastre. Sin embargo, por ejemplo, mi, a mí, por la forma de mi, de, de mi físico, uh -huh. digamos, a mí el traje que le dicen corte americano, uh -huh. literalmente me miro como que fuera una caja, vamos Porque me cuelga demasiado y, uh -huh. y me miro grandotes. Uh -huh. No me voy a poner nunca un estilo italiano, uh -huh. porque no, te, no soy precisamente, digamos, flaco y me voy a ver como que fuera uh -huh. una salchicha de 5 libras en una bolsa de dos, vamos oh, Ahora, el, el, el estilo inglés, que es el que le hacen un poco de cintura y un poco de, 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 de abertura afuera, es lo que a mí más me va, o si me gusta, porque es lo suficientemente apretado para que te lo puedas cerrar y no te mires flojo, uh -huh. pero al mismo tiempo también tenés comodidad. Exacto. Tenemos Perera Shoes, los zapatos Pereira, ¿en qué están basados?
2: Mira... Eh, eh, Ahí, ahí todavía, de cada tema que hablamos, puedo hablarte tres horas si querés. Digamos, solo el hecho de, de, de eso que estás hablando es muy interesante. Ahí, en tu caso, vos estás hablando de la forma en que se hace el sastre. Uh -huh. ¿Me entendés? O sea, que se hace el traje, perdón. Nosotros aquí estamos hablando un poquito de la forma en cómo se hace, o sea, la, el molde del zapato que se llama horma. Okay. La horma es interesante y este es un tema bastante bonito. Eh, cada país con los años ha desarrollado su propio estilo de horma. Ya, digamos, vos, vos vas a Italia y vas a comprar un zapato italiano o un francés. Los italianos y los franceses tienen diseños, o sea, un tipo de horma parecido, que son esos zapatos súper puntiagudos, uh -huh. que son bien puntiagudos, que se miran, para mi opinión, muy desproporcionados a tu, a tu cuerpo, ¿me entiendes? Ok,
0: pero no puntiagudo estilo bota de... No, tampoco, ¿eh? tampoco vayámonos a bota de pastores, ¿me entiendes? Cada que hay.
2: eso es otro rollo. Pero... Que, o sea, sí se miran lindos, pero es para un gusto específico. ¿me okay. De ahí está, por ejemplo, los ingleses. Tienen un estilo de, de zapato eh, un poquito más achatado, más redondito, más clásico. Los japoneses, que para mí son de los mejores zapateros que existen y, y casi nadie los conoce, eh, tienen todavía la punta más achatada y de ahí está el americano, que es como... como el, el americano sí es totalmente... Una como, caja. Una caja, exacto. Entonces... Esos tipo de, o sea, cada país haya definido su estilo de horma.
0: ¿Cómo es el zapato japonés? Porque si nunca me, hubiera, nunca me hubiera imaginado que me ibas a decir que los japoneses tenían...
2: Es que es, el japonés es, son muy, ya quedan muy pocos también, pero como todo en Japón, lo hacen demasiado minucioso. ¿ya? Entonces, okay. no, no vas a esperar un zapato totalmente excéntrico o muy, muy como fashion, es un zapato clásico. Pero la atención al detalle en esos zapatos o sea, es otro nivel. ¿Es porque más
0: utilitario que otra cuestión? Es más utilitario que otra. Cuestión. Ahí hay unos ejemplos. Ah, sí si se mira, sí si se le mira.
1: ¿Serán así o.?
2: Eh, te puedo pasar unas referencias. Okay. y Porque estos ya son más industrializados. Okay. Estoy hablando de zapatos hechos a mano. Ya. Tal vez pone Handmade Japanese Shoes. Así tal vez te funcione. Y. Son zapatos, obviamente, que son bespoke. Te cuestan 8000 mil euros, ¿me entiendes? O sea, es, es otro rollo. Y tenés que esperar 12 meses para que te lo den. Y ah, en ese
0: año, si se te engordó el pie, te jodiste. Te jod Ahí sí
2: te jodiste. Pero sí, es, es un tipo de precisión y de atención al detalle muy elevado. Eh, pero y, y, y regresando al tema de las ormas de Perera, lo que intentamos hacer fue agarrar una orma y diseñar una orma que fuera proporcional a tu tamaño. No que fuera inglesa, o sea, muy achatada, ni tampoco fuera italiana, ni muy puntiaguda, Como una punta de almendra, le digo yo, que es como un in-between. Okay. Ya es como mitad-mita, es un zapato que te lo pones, se mira elegante, pero tampoco te miras muy fashion por el tipo de punta. Digamos,
0: ah. ¿te recordás de los... del? Vamos, voy a ver si más tarde los puedo traer o si no, subimos la foto más tarde. Los botines negros que me hiciste, uh -huh. que era de cuero volteado.
2: Ajá, claro. Esos eran
0: un poquito más alargados... Uh -huh. Que, y, y te digo que muchas personas me preguntaron de dónde eran, porque no es un zapato, no es una forma común de eso. No, es sabor. una forma común.
2: Y ahí es donde también son detallitos que la gente nota, pero no al, son como inconscientes, ¿me entiendes? La, orma, la forma de la punta y eso no lo notas al 100%, pero en Perera sí hemos intentado llevar la exclusividad a un nivel más complejo, donde te puedo decir que las hormas nuestras las hemos desarrollado nosotros mismos.
0: Y vos guardás, digamos, los astres. Los astres guardan, digamos, el, 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 digamos los patrones, es, es la palabra, mm. los patrones de cada, de cada cliente. ¿no? ¿Vos guardás también los patrones de cada cliente que, llega, que pide un par de zapatos de perera?
2: No necesariamente. Lo que sí guardamos son las medidas. Okay. Nosotros, digamos, tenemos una base de datos con todas las medidas de todos los clientes. Okay. Eh, y como estas hormas son hormas de plástico reciclado, son sólidas, y esas formas se pueden modificar Okay. O sea, entonces, nosotros dependiendo de la talla del cliente, vamos agregando o quitando la horma eh, cuando, digamos, vos nos haces un pedido, por ejemplo. Uh -huh. ¿Ya? De ahí sí tenemos el servicio Full Bespoke, que es donde yo te hago una horma específica a tu pie.
0: Como estas botas que tengo ahorita.
2: Esas son Made to Order. Todavía eh. no son Bespoke. Esta, el Made to Order son tres medidas que, las que te, te, son las que están aplicadas a tu pie. Ok. El Bespoke te tomamos seis medidas. Y te hacemos una horma específica para tu pie. Donde se te hace un zapato de prueba. Vos llegas al taller, te lo probamos. El zapato incluso lo abrimos. Y podemos ver cómo se comporta tu pie dentro de la horma. Wow. Todavía podemos modificar. Y después de ahí, ya podemos mandar a hacer tu zapato.
0: Solo, jóvenes, para que miren, lo voy a, voy a hacer una... Estas botas no se miran. Ahí están, se miran ah, se miran. Tienes que levantar de...
1: más el pie. No sé si te da la Pura articulación. <risa> La rodilla.
0: Ahí está, ¿ve? Estas botas.
1: O tal vez en este en esta tumba Para nuevos.
0: Ahí está. Hechos por Pereira. Uh -huh. Extremadamente cómodos, jóvenes, de verdad. Yo al menos, como digo, este es mi cuarto par que tengo de Pereira. Tengo dos que son de vestir y dos que son botines así de cuero Qué volteado. Bueno. Espectacular. <risa> súper cómodos y con jeans quedan nítidos, ¿vamos? <risa> vale. Pero es lo que te digo, cuesta encontrar. Sí. Y, y te voy a ser sincero, digamos yo tengo zapatos que me compro de, de, de otras marcas Sin embargo, cuando yo quiero algo, porque tengo un gusto específico Que me quiero ver de tal forma, uh -huh. me he ido con vos
2: sí, 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 eso es lo que hace la mayoría de gente Y la verdad es que el punto también, y ahí ordenando La parte de customization, sí fue un poquito más como cuestión personal Okay. Ahí sí te voy a contar la historia. O sea, digamos, yo puedo andar con un jeans y si te veo con mismos jeans o si, me, si hoy nos encontramos y vos andas el mismo sweatshirt que yo, pues no hay clavo, pero no me gusta encontrarme a alguien en la calle que tenga los mismos zapatos que yo. Correcto. Ya, entonces ahí fue cuando, cuando iba construyendo la marca, dije, bueno, estoy creando una producción que es relativamente fácil de manipular. O sea, no es una producción industrializada donde tenemos que sacar... 300 pares diarios de un mismo estilo, sino es una producción muy estilizada, o sea, muy, muy como, como agarrada con pincitas. Y dije, bueno, Porque no puedo, por qué no ofrezco esto también a los clientes? Va,
0: suponete, cuando yo, cuando yo era joven, Ajá. por ejemplo, los dos o los tres zapatos que toda la Mara tenía. Los primeros, digamos, eran los... ¿Te recordás de los, los tenis negros de Reebok, babos? Ajá. Toda la mara tenía... Que también esos medio tis. regresaron a Cabal. Después eran los samba. Los Eso ya sí, fue más... Sí, de sí, sí. Todo el mundo tenía samba babos y todo. Salía y toda la mara con los zapatos. Y después, obviamente, cuando, digamos, en las discotecas o en los bares, o lo que sea, no te dejaban entrar con tenis, toda la mara andaba con los famosos Sperry, babos. Sí,
2: totalmente. Sí.
0: Entonces Pero sí. Y te das cuenta Sin embargo Obviamente con la edad Y todo el rollo uh -huh. A mí sí me Ya Yo ya le encontré el gusto A, a, a usar zapatos uh -huh. Que nadie más tenga Como vos dices A mí sí me molesta Encontrar a alguien suponte que tenga Los mismos zapatos que yo Así sean unos tenis claro. Y creo yo, digamos, en el gimnasio lo ves mucho, ¿va vos? Que hay mara que todos tienen el mismo tenis y vos escoges comprarlos de colores raros, aunque todos tengan Nike o todos tengan Adidas o todos tengan No Bull o lo que sea. Encontrás ese rollo así que, va este color sí es poco común, no quiero andar igual que los demás, ¿va
2: Sí, mira, y pero es que digamos el tema de que hablaste ahí de que todo mundo en esa época usaba Sperry o los Samba y toda la cosa, eh, es una forma de pertenencia, ¿me entendés? Te sentís que estás como, como que perteneces al que sos cool o lo que sea. ¿me entiendes? Que sos de la mara. Ya. Ajá, pero por ejemplo llega un punto donde, bueno, tus Ultra bustadidas por ejemplo, que son los más comunes en el gym, pues ya no es como que cool que veas a alguien usando los mismos, ¿me entendés? Lo que yo quiero crear en Pereira es que eh, hacerte algo a la medida, y, pero digamos, o sea... Sí puedes llegar a, a... Eventualmente puede existir que alguien se pidió exactamente su, tu, tu par de zapatos, ¿me entiendes? Okay. Pero en vez de hacer, ¡Ay, ese tiene unos zapatos iguales a mío! Te va a crear una reacción diferente. Ahí va te ser, cargo
0: que el día que te diga quiero los zapatos de Mario Arte le digas ¡No, man! <risa> pero, pero cabal,
2: o sea, lo que, me, a lo que me refiero es que si, lo, si miras a alguien que tiene unos pereras lo que quiero crear yo es que en vez de que querrás como que no, o sea, como que obviarlo y o, ignorarlo... Te, te surja el interés de querrar, querer, querer hablarle, ¿me entendés? Porque vos, vos decís, ah, puta, pues, tiene unos Perera, vamos O sea, entonces, tiene algo en común conmigo y puede ser alguien interesante. Eso es lo que yo quiero generar.
0: ¿Hay algo que vos podés decir? Digamos, el, 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 el zapato Perera más común, digámosle así. ¿Vos lo podés identificar a la distancia?
2: Sí, bueno... Todos los Pereira los puedo identificar a la distancia. Ok. Cabal ayer, antier fue. ahí entré y me encontré unos, unos Pereira en Oakland. Y ahí los vi. Y ese cliente no lo conocía yo. De hecho, fue una... Mm -hmm. es, bien, es bien bonito como que cuando ves a alguien que no conoces usando una, tu marca. Ok. Ya. Eh, entonces los vi y me quedé viendo... Creo que fue demasiado obvio que el señor se dio cuenta. ¿Y le hablaste o no? Sí, entonces como que me di cuenta que se dio cuenta, entonces dije, bueno. No Antes toco. de que me brinque, mejor le hablo eso. Entonces <ríe> le fui a hablar y, y resulta que sí, era un cliente y toda la cosa, se unos zapatos, y, y pero bien bonito, ¿me entendés? Pero, pero el, el más común, digamos, que yo, que, que cualquier persona creo que podría reconocer, o sea, alguien que sepa de la marca, sería el Antonio, que es el que te dije que es el bestseller. El okay. bestseller es el Antonio. El segundo es el Dandy. Ya, yeah. okay. son zapatos bien icónicos.
0: Yo te voy a pedir unos de estos, el, el, el dandy, el, el dandy pero en botín. Sí. Me va a quedar pelado. Contanos un cachito acerca de tu proyecto de este año de la, de la pandemia.
2: De la pandemia store. ¿Qué, cabal,
0: <risa> que te dedicaste a, a lanzar la, la tienda slash fábrica slash storefront slash bar. No, eso, estaba, eso, falta, eso Por cierto, falta. te hablé, te tiré un shout out, el, 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 proyecto, el, el programa pasado que estábamos hablando que tenés que abrir uh -huh. un bar ahí. Ajá. Uh -huh.
2: Mira, te cuento un poquito.
0: realizar las fotos?
2: Cos? En realidad... Eh, mira, este proyecto ha sido como el proyecto de vida para mí. Eh, empezamos hablando de que pues, yo creé esta marca para querer como expandir mis, mis áreas de diseño. ¿ya? Eh, y esta, fue, esta tienda me, me ofreció todas esas oportunidades. Combinaste Entonces, todo. Exacto. Donde, digamos, obviamente siempre con la ayuda de arquitectos, eh, con la ayuda de gente, pero las ideas son lo que cuentan. Entonces... Digamos, yo tenía una mentalidad, o sea, pero era en realidad lo que quiero es que se vaya no solo transportando a hacer zapatos, sino que sea una filosofía o una forma de, de ver las cosas, por ejemplo. Y esta tienda, este espacio nos permitió eh, pasar lo que tenemos en la mente o lo que intentamos transmitir en los zapatos y ponerlo en un espacio físico. ¿Ya? Pues, surgió la, pues surgió la oportunidad de, de, de abrir en la quinta avenida, que es la calle del Arco, que eso en realidad pues, es bien complicado conseguir un local en la calle El Arco. Y, pues, la Definitivamente. Pandem la pandemia ha traído cosas buenas y cosas malas. ¿A quién le quitaste el local? Y... <risa> <a> una, <risa> no, a no, 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 no. Pero... no. Pero se fueron y se liberó. Y mira, nosotros siempre habíamos querido estar en, el, en la quinta avenida o en algún lugar céntrico de Antigua. Pero pues obviamente somos, somos una empresa relativamente joven donde a veces el presupuesto de una renta en, en, el, en la quinta avenida pues, es, es un poco elevado. La pandemia pues nos, nos se liberó este local y de hecho fue mi novia la que me dijo, anda a verlo. Porque yo le dije, mira, cuando vi dónde era, le dije, mira, no, ni siquiera voy a ir porque no, o sea, ya sé que no voy a poder pagar esa renta. Fui a ver el local, me fascinó y pues logramos hacer una negociación como que bonita, vamos. Ok. Y pues le entramos leyendo el local. Entonces, eh intentamos O sea, fue un proyecto que tardó alrededor de cuatro meses en hacerse. Y el punto del proyecto es, como te dije, pasar... Que sea una conexión directa de los zapatos con un espacio físico. Okay. Entonces, eh, cuando tú entras a la tienda, no, no sentís que estás entrando a una tienda. Tal vez quiero como que generarte ese sentimiento de no sabes a dónde estás entrando. Puede ser un museo, puede ser una galería, puede ser una, una tienda, no sabes, ¿me entiendes? Entonces, entras en este espacio que, que entra como un lobby con unos, unos zapatos expuestos en unos pedestales como si fueran esculturas, y es un lugar un poco antiguo, entonces tenés muros antiguos, pero al mismo tiempo tenés eh, paredes de concreto pulido, eh, piso de concreto industrial, entonces es esta como combinación de materiales como antiguos con jóvenes, o sea, con modernos, por ejemplo.
0: Que hasta cierto punto siento yo que va un cachito también con tus diseños, porque Exacto. tus diseños son elegantes, que digamos la elegancia es un poquito de conexión hacia lo clásico, pero tiene sus toques modernos.
2: Exacto, y es ahí es donde, donde, donde se puede ver un poquito más la, el, el toque como más juvenil, digamos, de esta percepción más contemporánea. Donde sí estás en un lugar que es antiguo, como la antigua, pero ¿por qué iba a diseñar en antigua, que es lo clásico, que tú vas a un local... <risa> O sea, vas a un lugar en Antigua y tienes cuadros pintados de Antigua, ¿me entiendes? O sea, me parece totalmente redundante. <risa> <risa> Entonces, el punto es, bueno, sí, ya estoy en la calle del Arco, no les tengo que presentar o recordar que están en un lugar colonial. Para eso, si quieren, vayan afuera. Solo
0: miren afuera, decimos. Que... Exacto,
2: ajá. Entren aquí, transportense a este mundo de Pereira, donde te queremos llevar a un lugar donde quieres darte cuenta y queremos demostrarte que en Guate, y en Antigua específicamente, se pueden hacer cosas de muy alta calidad todo lo que hicimos en el local fue con gente local, o sea la carpintería la herrería, todo, todo, todo fue mano de obra local y eso es algo muy importante que cuando vayas te voy a dar el tour, uh -huh. pero siempre lo remarco, porque es, es no es solo decir, bueno los zapatos los hacemos con artesanos, sino que eh, todo lo que intentamos hacer, lo intentamos hacer apoyando también al, al, pues, al, al artesano local, ¿bavos? pero no y ahí es donde también tengo conflictos yo con a veces con los artesanos, porque, o sea, sí hay gente que está mal acostumbrada a hacer las cosas a la carrera o a hacerlas mal hechas, Entonces hay muchos artesanos que están mal acostumbrados.
0: Y eso nos da un cachito, que lo habíamos hablado en la, en la antesala, de un cachito hablamos, hablando de cultura, vamos. Estamos hablando uh -huh. de una marca de lujo que ya lo tienen personas como Antonio Banderas, uh -huh. que es una marca que ya se ha visto en otros países. Pero habla también un cachito del esfuerzo que vos le has tenido que, que meter para crear una cultura uh -huh. de perfección hasta cierto punto. Uh -huh. Pero que en Guatemala no la tenemos. Vos mismo decías que te ha costado con los artesanos y yo te dije Guatemala muchas veces pareciera que somos un país de chapuceros y da tristeza porque tenemos demasiado talento en tantas cosas. Exacto. Entonces ¿Cómo has logrado manejar vos este tema con los artesanos y tu, el, las personas que te colaboran en, en Pereira?
2: Siento que, ahí como te hablaba antes también de esto, que, que es un poco complejo, pero para mí es, es... para yo poder, digamos, exigir cierta calidad, también tengo que darle a mis artesanos cierto trato, ¿me entiendes? O sea, tiene que ser un win-win, yo no puedo llegar y exigir ciertas cosas, sino pues, si yo no le estoy... Páganos lo adecuado, o si no le estoy dando un espacio bonito, un espacio ergonómico, donde él, esta persona pueda desarrollarse y poder elaborar su, su producto ahí. que Eso es algo muy importante para nosotros también, o sea, el trato con nuestros artesanos. Y, y sí ha sido un reto donde, donde no es solo llegar y pedir, sino es llegar y concientizar al artesano. O sea, así como a mí me ha tocado ir concientizando también al cliente, eso es muy importante, eh, muchas personas de Guate pues, no saben qué es un zapato hecho a mano y por eso se creó este espacio, para que vos puedas llegar y, y yo te puedo enseñar personalmente cómo es un zapato hecho a mano y por qué es esa diferencia de precio en un zapato industrial y un zapato hecho a mano. Okay. Pero esa misma, ese mismo approach es el que yo tengo con los artesanos. Y decirles mucha ah, si seguimos haciendo las cosas como las vienen haciendo hace 40 años, necesitamos mejorarlas, no necesitamos cambiarlas. Necesitamos mejorarlas. O sea, es, esa, es, esa, es esa herencia de conocimiento, pero pulirlo un poco más y ponerle un poquito de, de pensamiento contemporáneo, digamos, y ya que ellos como que estén conscientes de lo que están haciendo. O sea, que
0: todas las veces hagan el mejor zapato de su vida. No solo Exacto. es que le tengan que pedir algo muy especial, sino que ya de reflejo hagan siempre el mejor zapato.
2: Sí, y para mí es muy importante, y siempre estamos hablando con el equipo de... de, de, de sí, o sea, darle... Que todo el equipo de Pereira, o sea, y todas las, todas las personas que llegan a trabajar con nosotros, que se den cuenta que nosotros lo que queremos es la mejor calidad posible, ¿ya? Y eso es también motivación para ellos. O sea, no solo decirles, si mira, y, y, y si hiciste algo mal, como que yo no voy a ser ese tipo de persona que va a llegar y te va a meter una gran poteada, sino que te va a decir, bueno, o sea, es un trabajo artesanal. O sea, es algo muy humano cometer errores. ¿Ya?
0: Y vos... ¿Sabes? Y esa es una pregunta honesta, vos, pero digamos, vos has participado en todos los procesos de la ...digamos... ...de la manufactura de un par de zapatos.
2: De hecho, no. Y si te digo que me pongo a hacer un zapatos yo mismo, probablemente ni siquiera te lo vendería. Dice <risa> que <risa> como que fueran zapatos de pato. Sí, no, no, mira, sí me sé, de hecho sí. O sea, todo lo de zapatería sí me lo sé de pe a pa... O sea, te puedo decir, podemos hablar aquí de términos de zapatería, construcciones y materiales, cuero, todo me lo sé mucho, pero que yo te diga que yo te pueda hacer un zapato, no. Por eso, ha sido una colaboración de mi equipo de artesanos conmigo, ¿ya? Y con el equipo creativo de Pereira, digamos. Entonces, sí es, por eso te digo, es un tú a tú, y ellos, yo he aprendido tanto de ellos como ellos de mí, ¿entiendes? Porque si yo no supiera lo que me ha ayudado a mí también trabajar con los artesanos es poder tener mis, mis boundaries, mis bordes, ¿vamos? Donde yo puedo saber qué es posible y qué es imposible, ¿vamos? Entonces, al final uno como diseñador, uno dice, ay bueno, cuando, y de hecho eso sí, es, es anécdota personal que empezás a diseñar y que querés hacer el zapato así, que no sé qué, pero ahí decís, o sea, te dicen, y llegas con el artesano y te dice, mira, pero para eso necesitas una máquina y para eso necesitas no sé qué, y, y entonces ya te estás dando cuenta que estás diseñando fuera de tus límites. Uh -huh. Entonces, primero, reconocer tus, tus límites y aprender a manejarte y ser creativo dentro de esos límites. Pues lo bueno de Pereira, a pues, es que con los años esos límites han ido podido ir como que extendiendo. Por ejemplo, o sea, vos llegas y me pedís ahorita una suela de caucho que diga Pereira y tenga el nombre de Mario Duarte impreso en caucho, te voy a decir que es imposible, porque eso necesitas un molde y necesitas una fábrica y todo eso, ¿me entiendes? Entonces esos son los límites que yo te digo que hay que reconocer para poder tener este tipo de propuestas y también pues, que sea algo también como sostenible, ¿vamos? ¿no?
0: Correcto. Y fíjate vos, por ejemplo, con respecto a lo que acaba lo que me acabas de decir de la, de la suela de caucho, ¿va? yo, digamos, la suela de caucho o de hule la uso solo como motivo para los para mis zapatos, digámoslo así. de. de...
1: No sé si, eh, como está, se está cortando mucho ahorita, no sé si reiniciamos la, la transmisión para que estamos recibiendo. Hay varias quejas que se está cortando la señal. Ok, hagamos sí. una pausa. Entonces. Hagamos una pausa. No.
0: Buenas, de nuevo bienvenidos otra vez a Caos Podcast, tuvimos una pequeña pausa porque lamentablemente el servicio de Claro a veces es una porquería por si me están escuchando, señores de verdad uno les está pagando, no, les, no, no nos están regalando nada para un servicio tan malo, siendo tan caro, háganos el favor. Pues antes de que reiniciemos nuestra charla con Javier de Pereira Shoes, quería ver si Cuasito le das un poquito los comentarios que nos ha hecho los, los, los oyentes y jóvenes de verdad disculpas por, por estos problemas que tuvimos vimos que habían varios de ustedes conectados mientras se van reconectando vamos a leer algunos mensajes
1: Ana Lorena Bolaños Baría nos saluda desde Costa Rica dice que excelente el tema y que por cierto muy guapo el, el, el invitado eh, Santizo Quique también nos, nos felicita ahí por, por el tema eh, muchos están ahí comentando sobre, eh, sobre la, la calidad del invitado que tenemos y pues que, que en Guatemala hay, hay estilo. Y por cierto, también aprovechamos para mandar saludos ahí de, de cumpleaños a, a Sarita Senior, que hoy cumpleaños y que es una fiel oyente de, de nuestro programa. Y pues gracias ahí por la… Sí, y gracias por, la, por, por escucharnos, por vernos. Lamentamos eh, que se esté cortando. Siempre recuerden pues que subimos el programa entero luego de la, de la transmisión en vivo eh, para que lo puedan pues, ver completo y las partes que se cortaron pues lo puedan ya eh, disfrutar de forma completa lamentable pues ahí que los problemas de nuestro proveedor pero pero esto es eh, los programas en vivo ahora y sí que siempre estamos eh, a, a las puertas de cualquier problema y tenemos que actuar en el, en el momento y aquí estamos eh, en vivo nuevamente y, y seguimos con, con esta plática que creo que ha sido uno de los episodios con, con más audiencia en vivo y que está llamando mucho la atención, es un tema que, que se puede hablar mucho, pues hay mucha ciencia detrás, hay mucha cultura, hay mucha cuestión que, que la gente no sabe y es algo que usamos todos los días, ¿verdad? es algo que, que está a nuestros pies y que lleva tanta cosa detrás que, que es interesante escucharlo. ¿no?
0: Y es que precisamente vos acabas de decir algo es algo bien importante, ¿cuál es? Y es, de, es algo que usamos todos los días, es algo utilitario al final. Es algo que ya no salís a la calle descalzo. Sin embargo, también es una cuestión que se utiliza como una especie de expresión personal, vaos. Uh -huh. Y encontrar esa mezcla donde tu zapato sea lo suficientemente cómodo, pero al mismo tiempo lo suficientemente elegante o, o cuál sería la palabra tal vez que, que de moda uh -huh. que la gente lo quiera utilizar, vaos.
2: Sí, exacto. Es, es una forma de... Como hablábamos antes que también o sea, los zapatos son como las bolsas de las mujeres, es un statement al mismo tiempo ¿me entiendes? entonces lo que lo que llevas puestos, bueno ahorita yo yo ya no cuento porque lo primero que veo cuando veo un hombre o, o cualquier persona son los zapatos ¿va? pero sí es cierto que los zapatos son las casi de las primeras cosas que por ejemplo una mujer o un hombre mira, uh -huh. ya entonces es algo muy importante en la forma en como vestimos y yo personalmente es, mi estilo es siempre o sea muy simple lo okay, que yo quiero que, que, que se remarque siempre son los zapatos.
1: Yo estoy jodido entonces.
2: Porque un, ¿Un poquito? poquito.
1: Si me miran los pies ya. <risa> <risa> si, si es lo primero que me ven ya ya me jodí.
2: Sí, ya, pues ya te lo analicé. <risa> <risa>
0: pues
1: psicoanalizaste entonces a ver qué, qué, qué viste. Un
0: poquito. ¿Qué dicen de vos tus zapatos. Ajá. <risa>
1: los tuve que limpiar un poco.
0: Vos pero, hay, pero vamos a darte un cachito de ahí de, de, de excusa porque también has, andas probando y todo tu One Will, que por cierto jóvenes, ahí en, el, en nuestro Instagram hay un video del, del cuacito ahí haciendo sus tanes y parecía ya chomín que se iba a hacer pedazos ahí en Media Cay, pero bueno, esos son otros 20 pesos. Pues entonces, Javier, regresando al tema de lo que te decía, vamos, de que la gente busca hacer un statement, ahorita no se me ocurre la, la palabra en español, pero digamos es una expresión personal, vamos. Uh -huh. Guatemala, como yo lo miro, Muchas veces todo nos da vergüenza, ¿va vos? Uh -huh. Y hay gente, por ejemplo, que se compra cosas muy específicas y que le gusta y todo, pero nunca las saca y se las pone, suponiendo solo para estar en su casa en reuniones familiares o si va a ir a la casa de un amigo, pero nunca se atreve a salir la, a la calle con eso, ¿va vos? Bueno. ¿Cómo, está, ¿Cómo lidias vos con esa parte considerando que Perera, al final de cuentas, un zapato Perera es, un, es una expresión fuerte, ¿va vos?
2: Sí, fíjate que, eh, siempre que siempre que a veces, ahorita ya no me toca atender tantos clientes, pero siempre que los atiendo yo y también con, con mi equipo de, 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 de asesoría de imagen, lo que intentamos es que cada persona que se llegue, se lleve e incluso animarlo a que se lleve algo totalmente diferente a lo que tiene en su closet, vamos. De hecho, a mí, y eso va a sonar un poquito contradictorio a lo que vos tenés en tu closet, Ferrera, <risa> pero siempre, pero fue cuando empezaste, va. Pero siempre que llega alguien a, a, a la asesoría, digamos, a hacerse un zapato, yo intento eh, convencerlo de que, se, de que no se compre un zapato negro. ¿Me entendés? Okay. Si, si necesitas un zapato negro, yo te voy a recomendar al menos que le pongamos algunos toques azules o que te lleves el zapato de un grisáceo casi negro. Cositas así porque eso es lo que hace falta en Guatemala ¿me entiendes? Mucha gente está chiviada y mucha gente solo se compra o el, o el café, o el negro, o tenis, y that's it, ¿me entiendes? Entonces, lo que queremos, lo que yo intento convencer a los clientes es que se lleven algo totalmente único. O sea, esta oportunidad de que vos llegues con nosotros y tengas el chance de poder hacer los zapatos como a vos te gustan. Es muy difícil de encontrar, no solo en Guates sino mundialmente. Entonces, y que sea cómodo. Y vos. que sea cómodo. Entonces, yo les digo, muchachos, o sea, están aquí, no se piden, a menos de que ya cuando, cuando son para bodas ya es otro rollo, pero si es un zapato para el día a día y cositas para oficina, les digo, muchachos, si ya están aquí, anímense a algo más diferente. Entonces, ahí poquito a poquito vas cambiando ese, ese, eso que decías vos que... Hay gente que se compra algo, pero no lo usan guate porque el paradigma de qué va a pensar la gente como es una cultura medio reservada. ¿no?
0: Sin ir muy lejos, ¿va? Los, los, los botines de cuero negro que vos me hiciste. ¿va? Yo uh -huh. específicamente los quería, y te, lo, y te lo cuento así, yo los quería para un par de jeans y para andar, suponete, con un saco negro o una chumpa negra y camisa negra. O sea, casi uh -huh. totalmente negro. Y la primera vez que me los puse un cuate mío, eh, que, el, que le tengo mucho cariño, Andrés Castro, me dijo, vos pareces, pareces soldado de Nutcracker de, 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 de la hora de Navidad con esos ¿verdad? tus zapatos, vamos. Entonces le dije, primero conseguí unos así y después me hablas. <risa> no, que no sé qué, pero ¿dónde los compraste? Ah, ya viste. Entonces, pero de nuevo, vamos, porque siempre se necesita una primera persona muchas veces que muestre que sí se puede hacer esas cosas, vamos. Exacto. En el caso de las mujeres... Es otro, rollo. Es
2: otro rollo, vamos. No, no
0: ¿Y has pensado que Pereira en algún momento tenga zapato de mujer?
2: Fíjate que... Sí. De hecho, en realidad sí hacemos zapato para mujer, porque como todo es hecho a la medida, en realidad podemos hacer cualquier medida. Ok. Lo que hemos hecho para mujeres es básicamente lo que vos miras de hombres, solo que he hecho en talla para mujer. Ok. Ya una colección per se de mujer no está pensada... ¿No un par de tacones o pompas, No, tacones, o no nunca. Eh, bueno, ahorita solo a mi novia le estoy haciendo unas botas Con un poquito de tacón Pero no se, <risa> se, queda, entre, <risa> no se queda entre vos y yo <risa> Y entre los que nos están oyendo ¿no? <risa> eh, Pero una colección de mujer No creo que venga en un corto plazo Sí está pensada para más adelante Pero como te decía Para mí es importante Crear una marca con la que vos te puedas identificar Y para eso también no son, Si miras nuestras redes Si miras la tienda Es, es, es relativamente masculina Okay. ya. Entonces yo quiero que es muy difícil encontrar marcas hoy en día que se enfoquen en una sola cosa. Ya hoy es, vas a Zara o vas a Máximo o vas a Chanel o vas a lo que sea y hacen de todo para todos, ¿me entiendes? Porque okay. esa, es, esa es la estrategia de marketing, obviamente. O sea, buscan más, la venta masiva. Es ¿no? buscar la venta, pero ¿qué pasa si vos llegas y te, te empezás a especializar en ciertas cosas solo para hombre? Entonces la gente lo va, lo va a empezar a apreciar. Okay. ¿Ya? Eh, obviamente vamos a ir migrando más a eso de hecho el otro año vamos a presentar más cosas que no sean solo zapatos, vamos a sacar unas piezas de mobiliario también okay. eh, pues, hicimos la tienda con toda la infraestructura de crear muebles y si ya tenemos la infraestructura para crear muebles y al mismo, al mismo tiempo apoyar a los carpinteros de Antigua pues, ¿por qué no sacar una línea de mobiliario o los accesorios que puedan complementar al, a los zapatos?
0: Y digamos, por ejemplo, yo he visto Guatemala, por ejemplo, tiene muy buen trabajo en cuero, vamos. Por ejemplo, ahorita se me fue el nombre. Pero yo tengo, digamos, tengo un par de billeteras de, de, de un par de artesanos de cuero. Uh -huh. Este chato tuvo su tenía su tienda, digámosle así, un, un storefront en, en, en un café en zona 14, vamos. Uh -huh. Y tiene un sello muy bonito y todo. Simple. Y no estoy seguro. Uh -huh. Pero fíjate vos de que tenía billeteras. Suponete delgadas, a mí no me gusta andar con el tremendo bodó sí, que hacen Slim, slim y, y, y que fuera lo suficientemente cómoda para que la puedas tener en, en, en el saco, en la chumpa o en la bolsa de delante del, del pantalón sin que se te mire un gran bulto ahí. Exacto. Pero era, ¿en algún momento crees que también tengas, digamos, accesorios para hombre también que vaya de la mano? Por ejemplo, por ejemplo, solo se me ocurre, digamos, un, un modelo del dandy reflejado en una billetera.
2: Sí, sí lo queremos hacer. De hecho, para eso hay una... Eh, o sea, todo esto que son accesorios se llama talabartería. Uh -huh. um, Trabajo en cuero. Sí, exacto. Eh, casi una cuadra de donde estamos nosotros ahorita está el último talabartero que está en Antigua. Wow. Entonces, y es el último. Y él tiene... O sea, y nadie lo conoce, pero está a media cuadra, a una cuadra del arco. Pero nadie lo conoce y él está haciendo trabajo bastante bonito lo mismo te digo, o sea, obviamente por la pérdida de venta pues se baja la calidad pero si hay un apoyo suficiente esta calidad se puede subir y se puede crear otra vez este, esta, esta toma de que la talabartería sea otra vez relevante si ya lo estamos haciendo con zapatos ¿por qué no hacerlo con el resto? ¿os? entonces, eh, parte del próximo año es sacar estos accesorios pero no decirte, mira Vamos a agarrar nuestra fábrica, vamos a producir toda la tal, o sea, billeteras y todo. Lo que estamos intentando hacer ahorita es platicarle y hablar con estos artesanos talabarteros y decirles, muchacha, únanse al equipo. ¿ya? Vénganse Alianzas. A Vénganse con nosotros, apoyémonos y hagamos que esto sea relevante otra vez. Entonces, porque, o sea, si existía, en la zapatería también existiera porque era relevante en su época. Hoy en día, pues. Nadie sabe que existe un zapato hecho a mano, pues a menos lo que conozcan perera bien hecho. entonces Y eso porque perdió la relevancia.
0: Fíjate vos, te contaba digamos, mi sastre, vamos vos? Uh -huh. bueno, solo para que sepan jóvenes, no es que no le quiera hacer mercado, pero hay, hay una película muy buena que se llama eh, A Good Year, Un Buen Año, que es con Russell Crowe. Uh -huh. Y habla ahí, y al principio de la película se, se mira el, el speech que le da su tío, a vos? Cuando uno encuentra un sastre... Nunca tiene que dar el nombre, ni siquiera bajo amenazas de muerte, vamos. Porque tu sastre tiene que ser tu sastre y trabajarte solo para vos, porque si no después ya no te va a trabajar con la misma dedicación, vamos. Pero vamos, el sastre que, 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 con el que yo me hago todos mis trajes y que me talla toda mi ropa. Él históricamente tuvo mucho éxito y de hecho fue te contaba que fue uno de los que hizo que verdaderamente hizo camisas, de, eh, camisas guayaberas en Guatemala y muy bien vendidas, y después obviamente por una cuestión de competencia desleal, una marca muy conocida en Guatemala, eh, le, le robó a todos sus, a sus astres y él quebró, verdad o si oh, tiempo después él volvió a, otra vez a, a recrear su empresa y ahora ahí está más o menos creciendo. Pero es una cuestión de esa habilidad, que quede en Guatemala, ¿va vos? o sea, gente que, o sea, digamos, vos lograste encontrar a los zapatos, perdón, a los a los artesanos que podían hacer un buen par de zapatos. Hablas de los talabarteros, estoy hablando de este sastre. Gente que sí sabe trabajar esas cuestiones finas y que siento yo que en Guatemala necesitamos empezar verdaderamente a, no solo a utilizar el producto, pero a, a, a invertirle, ¿vamos?
2: Eh, ahí el tema de la inversión es algo que es bien porque, y ahí es donde yo te digo, o sea, no es que ellos, estos artesanos no tienen los medios o las habilidades para poder hacer que su arte sea relevante. Ellos saben lo suficiente, o sea, ellos saben hacer muy bien su producto. ¿Para qué exigirles más, me entendés? Lo que se necesita es gente que pueda llegar y decir, puches, o sea, aquí hay una oportunidad de hacer esto relevante y al mismo tiempo hacer un negocio, ¿correcto? ¿Entendés? Pero es que en realidad hacer un negocio no es solo hacer dinero, es también hacer para mí. O sea, eso sí, esa es mi percepción muy personal. Tener un negocio no es solo... Y ahí es donde te decía que el diseño para mí es... O sea, yo como diseñador soy muy sentimental con lo que hago. Y ahí es donde a veces personalmente no he encajado tanto con el mundo de emprendimiento de Guate. Porque yo no soy tan... O sea, a mí el dinero no es como mi motivación personal, ni mi motivación principal. Para mí es que tanto impacto puede hacer lo que yo hago, ¿me entendés O sea, no impacto monetario, sino que, que, que la satisfacción que vos recibís de cuando recibís tus zapatos, eso es algo que me motiva a mí. Pero también para mí me motiva que hace dos años éramos cuatro y hoy en día somos quince. era lo que te decía,
0: ya de una microempresa ya, estás, ya te graduaste a pequeña empresa y casi a mediana empresa, vos
2: Exacto, pero y es, y es no es solo porque le estamos dando trabajo a alguien, sino es que... Estamos agarrando artesanos que... De hecho, ya no trabajaban de eso. O sea, ellos... porque Como ya no había trabajo, pues... Estaban dedicando a otras cosas... O a chapuces, o a vos. O sea, que mira, se me cayó la suela... Poneme otra... me las tapitas, ¿no? Eh, exacto. De eso trabajaban. Entonces, el punto de Pereira es llegar y decirle... Mira, volvé a hacer lo que estabas haciendo hace 20 años. Regresa a tu arte. Regresa a tu arte... Y ahora sé lo mejor. Te vamos a dar un espacio más chilero... Te vamos a tratar mejor... Vamos, vas a estar en un ambiente de equipo chilero y aquí lo vas a hacer mejor. Entonces, que en, los,
0: en los Estados Unidos hay un término bien bonito que incluso se utiliza para temas, por ejemplo, de, de, en inteligencia y cosas de la milicia, que es la palabra tradecraft, ¿vamos? Uh -huh. Creo yo que la traducción más, más, a, más adecuada en español sería arte. Uh -huh. Y es eso, ¿vamos? De que, digamos, la gente... Tiene tanta experiencia y yo me recuerdo, por ejemplo, yo me gradué del austriaco y hubo un tiempo que por alguna razón vos, nos querían tener a todos uniformados y todos teníamos que tener el mismo bolsón y eran esos bolsones de cuero azul. Vos? Pero me recuerdo, todo el austriaco, toda la mar del austriaco iba al mismo talabartero en zona 1 a pedir su, sí, sí, su bolsón, ¿verdad? Y, vos, y yo me recuerdo de, la, de las últimas veces que, y te digo, la, después de que yo regresé a Estados Unidos, que estuve 15 años allá y regresé, pasé por esa talabartería y me impresionó que habían de los mismos bolsones y el señor había también hecho un montón de cosas, obviamente, probablemente viendo fotos en internet y lo que sea, pero sorprendía la calidad de la mano de obra para poder hacer una bolsa o un bolsón tan bonito con tanto detalle y con tan buena calidad vamos, Exacto. vamos. y que de alguna forma nosotros hemos dejado que se pierda, porque obviamente hoy por hoy, por ejemplo, la Mara prefiere que te digo yo, comprarse o si lleva maletín al trabajo, se compra una mochila, Nike o lo que sea, en vez de dar un maletincito bonito de cuero, que se mire elegante, etcétera, etcétera
2: vamos. exacto, Sí, mira, el apoyo a lo, a lo guatemalteco ha decaído pero ha de caído de ambas partes. O sea, tanto de lo que podemos ofrecer los fabricantes como lo que pueden... Tanto como los, como los consumidores, nosotros, ¿me entiendes? Que ahí es donde yo te decía que, que el, el, el paradigma de eso de que en Guate las cosas están mal hechas no es necesariamente solo del consumidor, sino también de, de los fabricantes. ¿ya? Porque hay que generar propuestas. Y como yo le decía al CUAS, o sea cuando yo me metí hasta hasta esta onda de hacer calzado... Eh, un montón de gente me decía, mira, o sea, la, 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 la industria del calzado en Guate pues es, es relativamente mala y está yendo para abajo ¿para qué te vas a meter? y te estás metiendo con artesanos según una artesanía que pues, ya, se, ya se murió básicamente no te compliques la vida, no te metas en eso porque te va a ir mal y pues vas a desperdiciar tu dinero ¿no? y, y ahí fue donde en realidad se vio la oportunidad donde yo en vez de verlo como una como un defecto lo vi como una una, una fortaleza una, una fortaleza vamos. entonces ahí eso es lo bien importante y eso es algo que la gente tiene que empezar a ver y pues hoy en día ya o sea ya existe Pereira y ya me han hablado de otras marcas de calzado de guate para que los asesore donde decís pero al principio me estaban viendo como que qué puto se está haciendo ese cerote y lo ve mal me entendés
0: y al final de cuentas vos no competís con las mar marcas de guate digamos o sea no me recuerdo mucho de las marcas guatemaltecas, pero digamos Calzados Cobán, mm. está también... Eh, ¿Qué otras marcas hay? cosito
1: Incateco. Sí, no, hay una que es eh, algo del río, Hércules del río, algo así. Es, la, la, la es que tienen una su... anuncio <risa> en Adoc, la radio.
2: Adok estaba en Guate, ahorita ya se pasó toda su manufactura a El Salvador. que oh. eh, era de las más grandes y sigue siendo de las más grandes en Centroamérica. O sea, están haciendo como 5000 mil pares... Oh, se me está yendo la conexión acá cinco, como a 5.000 pares como cinco mil pares semanales o diarios algo así wow Eso es una fabricación sí
0: ya es fabricación en masa ¿va, pues, ajá
2: pero adónde era de los que existías no sé por qué se movió el Salvador ahorita creo que los más grandes está Roy y está Coban por ejemplo
0: entonces de que yo en ese sentido es, es, es el tema vamos o sea ellos están ellos tienen su nicho es fabricación en masa
2: sí totalmente
0: y al final de cuentas Pereira está en su propio nicho y no tiene, al menos en lo que yo percibo, no tiene competencia directa.
2: No, de calzado fabricado en guate, no. Tenemos, comp eh. Tenemos competencia eh, sesgada, digamos, con otras marcas internacionales, uh -huh. eh, pero en realidad competimos más como, por ejemplo, con Ferragamos y cosas uh -huh. así. O sea, en vez de que nuestro cliente decida irse a Miami y comprarse un par de Ferragamos... Mejor se venga la antigua y se haga unos zapatos hechos a la medida, ¿me entiendes? Exacto. Esa es nuestra competencia, ¿ya? Eh, pero que te diga, o sea, que haya otra persona que está haciendo lo que estamos haciendo y el nivel de calidad que estamos haciendo, pues no hay otra persona, ¿ya? Y el punto es que ese es el punto de Pereira también, o sea, que, que en el momento que alguien quiera también empezar a hacer algo, nosotros ya vamos a ir bastantes años adelante. ¿ya? O sea, cada año nosotros vamos mejorando nuestra calidad. Digamos, o sea, como te decía, vos puedes agarrar el zapato que nos compraste en el 2016 y el que te acabamos de hacer. Y es totalmente diferente en cuanto a manufactura, calidad y materiales. ¿Ya?
0: Yo no te puedo decir, de, al menos desde el punto de vista de, de, de calidades excelentes del primer... Pa uh -huh. ¿Para que fue hace cuatro años, vamos
2: Sí, pero te juro que si agarras el zapato hace cuatro años y agarras uno igual y me decís que te haga uno igual hoy en día va a ser totalmente diferente. Entonces, bueno, te los voy a dar para hablar. que me hagas un upgrade vos. Sí, te los puedo <ríe> Vos, y por ejemplo,
0: ¿cómo lidias vos específicamente desde el punto de vista de un negocio, vos? Uh -huh. Por ejemplo, creo yo, en general no solo una cuestión de Guatemala, pero en todo el mundo que la gente está acostumbrada a que mira algo y se lo quiere comprar inmediatamente. Muy pocas personas entienden el tema del, del, del bespoke, del tema de hecho a la medida o hecho por orden, de que tenés que esperar para que salga el zapato o la prenda como vos querés. Mm. ¿Cómo has logrado lidiar con esa parte de, no sé si me, Guatemala, cómo está en esa mentalidad de, de querer las cosas inmediatas o no?
2: Fíjate que sí ha sido un, ha sido un tema. Eh, nosotros estuvimos en, vendiendo nuestros zapatos dentro de Saúl. Por un tiempo, en el 2017, 17, 18 eh, Y ahí fue donde nos dimos cuenta Que la gente sí choca con eso La gente, en realidad el consumidor guatemalteco Pues llega y lo que quiere se lo quiere llevar en ese momento Ya, eh, Saúl nos ayudó mucho en el sentido de marketing Y de darnos a conocer eh, Pero en el sentido de de, de los clientes fue mucho ese choque y nos, nos, nos permitió darnos cuenta que ese segmento de cliente no está hecho para el de ustedes, no es el nuestro porque no, ellos quieren, lo ven y se lo llevan ¿ya? y al principio la marca ese fue el reto principal de nosotros y ahí fue donde nos costó como por ejemplo las ventas porque la gente quería llevárselo ya y ahorita hoy en día el tiempo de espera de un par de zapatos es alrededor de mes y medio Okay. Ya, que es bastante para alguien que está acostumbrado a comprarse un par de zapatos y se lo llevan al instante. ¿ya? Globalmente, un zapato hecho a mano te pueden pedir de 3 a 6 o a 12 meses para entregártelo. Es ya. lo que me contaba. Es lo eh. que te contaba de Japón. ¿ya? Pero entonces nosotros estamos intentando como squeeze, intentando acelerar nuestro proceso artesanal para incluso dártelo en el menor tiempo posible. ¿ya? Pero como te digo, siento que ha. Lo que nos ha ayudado es el, 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 el término, del, el, el tema de la marca. O sea, que ya Pereira existe, ya, ya hay gente que lo reconoce y ya van entendiendo poco a poco que no es un zapato que te puedes llevar solo así, sino que es hecho a la medida y que es custom made. Entonces, el, el término custom made es lo que vos decís, bueno, sí vale la pena esperar. Ya. Y
0: el tema ahí es de que también estás hasta cierto punto cambiando el comportamiento del cliente, ¿va vos? O sea, estás hablando de, de, de clientes que ya están buscando y planificando la forma en que se van a ver durante, no sé, la próxima temporada o los próximos años, dependiendo, Exacto. vamos, que es difícil.
2: Sí, es, es difícil y ahí es donde también nosotros asesoramos. Entonces tenemos, o sea, estoy yo, o está Víctor, que es nuestro asesor de ventas, que es el, te dice, bueno, ¿qué crees? O sea, ¿Andas buscando algo para algo en específico o venís como con la mente abierta que te podemos ofrecer y ahí ya te vamos como construyendo tu par de zapatos que se acople a lo que vos, lo, lo vos necesitas ya, eso para mí es lo más chilero, o sea, es de lo más chilero que puedes literalmente ag agarrar algo y hacerlo para, para tus necesidades por lo general y como está construido el mundo, nosotros nos adaptamos a Claro por ejemplo ¿me entendés porque es lo que nos ofrece <risa> <Cabal>. <risa> ¿me entendés? o sea, nadie es, es muy, poca, muy pocas empresas se adaptan a uno nosotros quisimos darle vuelta a la tortilla y decir, bueno, nosotros nos vamos a adaptar a vos. Porque eso es un valor agregado bastante grande. ¿ya? En
0: especial porque es algo que lleva tanta dedicación, va, vos. Exacto.
2: Entonces, Y es un zapato tan artesanal que la verdad es que prefiero hacértelo a la medida para que todavía lo aprecies más y te sintas todavía parte del proceso. Porque eso es otra cosa. o sea Incluso si vos vas a la tienda de, de, de la quinta avenida antigua, la tienda se diseñó con con el, con el en pensando en integrarte a vos dentro de, de, dentro de nuestra línea de producción okay. el punto ahí es borrar la línea entre retail y factory, por lo general donde vos compras tus zapatos no tenés la menor idea de dónde se hicieron ya, en Perera los estás comprando donde los estás haciendo ya, y eso es otro valor agregado, y por lo general también, o sea, cuando vos te llegaron tus zapatos o sea, probablemente habían pasado uno o dos días máximo de que se hicieron cuando vos compras un zapato off the shelf en cualquier tienda o cualquier mall o sea, han pasado meses desde que están hechos o sea vos no sabes qué tan viejos son esos zapatos cool. yeah. y por eso es que también a veces nosotros hemos tenido problemas de clientes que llegan y compran marcas de renombre y después a los meses llegan y nos mandan los zapatos a reponer con nosotros porque el caucho ya estaba vencido entonces se les despegó el zapato un zapato de 400 dólares ¿me entiendes? Entonces ahí es donde son varias cositas y varios detallitos que nosotros hemos querido ir cuidando que han hecho que este valor agregado para, 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 para vos, o sea, ¿me entiendes?
0: Y digamos, desde el punto de vista de retorno a inversión, ¿qué puede esperar un cliente, por ejemplo, cuando hace una inversión en un par de zapatos Perera?
2: Puede esperar que en serio hay un equipo de trabajo. O sea, hablando de aparte del producto en sí, nosotros, en realidad, nuestro... Y mi meta personal es nunca dejar de mejorar. ¿ya? Nunca dejar de mejorar. Entonces cada vez que consumís un zapato o invertís en un zapato nuestro, la calidad va a ser statement, o sea, va a estar implícita en el zapato. Entonces vas a tener un zapato que no se te va a echar a perder en un año, vas a tener un zapato que te va a durar años, vas a tener un zapato que te puede durar, eh, de, perdón, que puede ser reenzuelado. Que es algo, los zapatos los construimos de tal forma de que en el momento que a vos se te gaste la suela, no lo pueden mandar a nosotros, le hacemos servicio a 50.000 kilómetros. <risa> le hacemos el reencauchado, ya sabes. Entonces, pero eso es otra cosa. También eh, es intentar hacer que un producto pueda durar más de su, de su tiempo de vida esperado. Okay. Los construimos de tal forma de que en realidad el cuero, o sea, es un material de muy alta calidad. Más si proceso. lo
0: cuidas te puede durar décadas.
2: Te puede durar décadas la razón por la que tiramos un par de zapatos y casi el 100% de las veces es porque la suela pues, ya se acabó. Entonces nosotros los tiramos a la basura. Pero ahí estás tirando, solo lo estás tirando a la basura solo porque la mitad del zapato se acabó. Correcto. No porque el zapato en sí se acabó. Entonces cuando lo puedes reansuelar ya es otro rollo. O sea, puedes tener otros 4 o 5 años con ese zapato y lo volvés a... Y le seguís echando, ¿me entiendes? Entonces es otro valor agregado a la marca, ¿ya?
0: pues sí, esas son las cuestiones que creo yo que, como cultura tenemos que ir empe empezando a ver de que hay no solo buena mano en Guatemala, obviamente talento de diseño, talento de visión, pero que también tenemos esas opciones de que lo bueno dura a vos, no es una cuestión de consumismo de a ah, ver lo uso, lo tiro a vos, y ese es otro tema por ejemplo, hay un montón de marcas y como voy a decir algo negativo no lo no voy a decir nombres <risa> pero que son marcas que saben que la ropa está hecha para 5 o 10 lavadas y después se percude o se llena de mota o se empieza a deshacer y ya no la volvés a usar, vamos. Entonces, aquí estamos hablando de algo que es literalmente algo, no solo que utilitario porque lo puedes utilizar todos los días, uh -huh. pero que te va a durar, vamos.
2: Sí. Y mira, el, ¿qué es lo, el, el fast fashion que se le dice, ¿me entiendes? Que es, es fashion que estás comprando porque te... 100 pesos y qué bonito, y lo usas me entiendes, y lo compraste. Y en tres lavadas se te echa a perder. Y personalmente, por crear este, este concepto de marca, sí me ha cambiado un poco la mentalidad. Y esta, esta mentalidad de fast fashion que vos hablabas, es algo global, ¿no? Es algo guatemalteco. Sí, o sea, todos nos estamos acostumbrando a comprar cosas que, acá por precio, porque es cómodo, y ahorita, pero ya sabemos que dentro de 10 lavadas... Ya va a estar malo, y pues igual no importa porque estaba medio barato, me voy a comprar otro. Ya la mentalidad no debería ser esa. La mentalidad debería ser: bueno, puedo invertir ahorita en buena ropa o no. También conseguir las marcas adecuadas, porque tampoco hay muchas marcas de lujo que lo único que te ofrezcan es el logo, ¿me entendés? Exacto. Exacto. Vos tenés que conseguir las marcas que te ofrecen la calidad. Mira,
1: ahí preguntan: eh, una pregunta ahí curiosa que. Eh, una chava está preguntando si ella si llega hoy o mañana a, allá a la antigua y, y quiere que… O le, le pueden hacer un diseño, digamos, aunque sea así tipo masculino uh -huh. a la medida de sus… de sus que le fascinan los estilos que, que mostramos que ella quiere unos, unos Oxford, uh -huh. eh, ¿es posible que ella llegue y le hagan sus medidas y, y le, de repente con alguno de los diseños que ya, ya tienen
2: sí, 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 todo es posible, en realidad esa es parte de la, de, de la mentalidad de nosotros, todo es posible… Eh, si sí puede llegar. Siempre lo ideal es hacer una cita para que yo o Víctor te podamos atender y darte el servicio adecuado. Eh, ahorita en la tienda de antigua este acá el fin de que acaba de pasar fue la primera semana, el primer fin de que abrimos eh, estuvo bastante chilero la verdad.
0: Pero ya hiciste inauguración y todo.
2: Sí, de hecho todo noviembre fue. De hecho la tienda se terminó a finales de octubre. Todo noviembre estuvo abierto a, lo, a, la, a la lista de clientes. O sea se hicieron cuatro eventos eh, para bases de datos de Pereira. En donde queríamos invitar a los clientes ya de Pereira y pues que ellos pudieran tener como la premisa de la tienda. Uh -huh. Y ahorita ya este fin de se hizo la primera apertura. Este fin de vamos a abrir también por las fechas. Eh, así que si esta señorita quisiera llegar a este fin de semana, viernes a domingo, eh, puede llegar y vamos a estar nosotros. Eh, lo ideal es siempre hacer una cita porque entonces así ya puedo yo como que reservar mi tiempo y poder atenderla de la manera adecuada.
0: Y mira mucha recuerden que este, este es un... Es, es trabajo artesanal, entonces... Queda muy bien, por ejemplo, hacer más que un regalo, un par de zapatos. Hacer, por ejemplo, un una, el regalo es el par de zapatos, pero en realidad es como que un... Es un gift card. Es ¿vamos? Porque es algo que le van a tener que hacer la medida y, y qué buen regalo, ¿vamos? Porque de verdad es una cuestión poco común uh -huh. y la verdad es que la calidad, al menos yo, como no solo como fiel cliente y <risa> seguidor, ¿vamos? Es, es algo que... Es, es, es un zapato verdaderamente que es... Hecho no solo a tu medida, a tu gusto. Y de verdad, mano, súper cómodos. Al menos todos tus zapatos han sido cómodos. La única cuestión que yo he tenido, como te dije, babos, uh -huh. es de que eventualmente, obviamente te gastas la suela, pero como cualquier zapato, de tanto usarlo. Y del tema de, bueno, ahora resolémoslo, vamos Del
2: reencauchado.
0: Del reencauchado. <risa> pero, pero digamos, por ejemplo, mis dos primeros pares de zapatos, si no te recuerdas, son de suela de cuero, babos. Sí, sí, sí. sí. Que es otro tipo de arte también que pero que no no todo en, no en Guatemala no toda la gente está acostumbrada a utilizar ese tipo de zapato ni a saber caminar
2: exacto la suela de cuero como que ando yo es, es de hecho no lo vendemos mucho la mayoría de gente pide el protector antidelizante. pero a mí sí me gusta y sí es porque el, el cuero la suela de cuero eh, es natural entonces transpira uh -huh. entonces el zapato no se calienta tanto
0: a mí me encanta, ¿sí? y es que sí se nota cuando un zapato es de, es de suela de cuero ¿sí? porque sí. te sentís como enseñando la, la, la suela y se mira. Sí,
2: sí, sí, sí. y es, es como, y de hecho, por ejemplo, digamos, yo, yo ahorita pues, ya estoy acostumbrado a usar zapatos como de los míos, pero, por ejemplo, me pongo unas tenis que también me encantan las tenis y colecciono tenis, eh, pero ahora me pongo tenis y me calientan rapidísimo, porque ya estoy acostumbrado a estos. Y cuás, vos que ya te vi que sos de tenis, puedes, 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 puedes acertar conmigo ¿verdad? que los tenis te calientan bastante. Entonces, en, a lo largo del día, a veces te calientas hasta cierto punto que, que ya no te los, te los querés quitar. ¿vamos, ¿Por
0: cuáles? qué crees que tenemos ese de ahí, sistemita ahí
2: para los dolores
0: <risa> <zapatos> <risa> y todo eso? Es por culpa <risa> del cuás.
2: No, y, y también la <risa> Hasta
0: recogió los piecitos del <risa>
2: No, y los zapatos de cuero no te conserva mal olor porque absorbe, el cuero absorbe cambio, todo lo que es tenis, por ejemplo, y son materiales muy sintéticos, esos es lo que generan son bacterias, porque no pueden absorber nada. Entonces generan bacterias y generan mal olor.
1: Está interesante. Pero tampoco es que puedas usar esos, esos zapatos sin. Espérate, no que mi interesa el tema. Pero tampoco es que puedes usarlos así sin calcetines. ¿Estos? ¿Sí?
2: Sí, si quieres los puedes usar sin calcetines. Yo siempre lo uso con los, con estos no-show que le dicen los de balletista. Uh -huh. Pero. Pero sí, o sea, y, y hablando de, 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 de zapatos y del calce y todo esto, un fact medio asqueroso que siempre se lo digo a todos mis clientes.
1: Es lo que todos queremos escuchar.
2: <risa> es que el zapato, o sea, digo, perdón, el pie diariamente suda alrededor de medio vaso de agua. Wow. Eso es lo que un par de zapatos absorbe diariamente. O sea, es un montón de sudor. Ahora ya sabes por qué las tenis agarran mal olor rápido. <risa> ¿Ya?
0: O sea, no es que se te humedecieron por afuera, sino se, se humedecen
2: humedece por adentro. ¿ya? Entonces, cuando usas unas tenis muy seguido o usas cualquier zapato muy seguido, va, bueno, a, pasar. Los, va a pasar eso. Digamos, pero digamos, los zapatos de cuero o de materiales naturales lo que van a hacer es absorberlo y dejarlo salir. Okay. Un material sintético lo que hace es absorber y lo retiene. ¿Y, entonces, ¿y qué pasa? Hoy le sudaste en medio de vaso de agua fuiste al gym imagínate tal vez usaste más ¿Mm? y ahora imagínate mañana te lo pones otra vez y le vas a tirar otro otro a medio vaso de agua y así lo vas a usar todos los días ¿Hace ¿cuántos días seguidos llevas con esos zapatos?
1: Ay dios <risa> llevo bastantes sí. bueno,
2: entonces ahí es donde también esas son cosas que la gente no sabe ¿no? pero son cosas que te tienes que acostumbrar los materiales naturales van a absorber eso eso lo van a dejar salir y no van a conservar el mal olor porque no van a desarrollar esas bacterias que se desarrollan por, la, por el estancamiento de pues, el sudor. De la humedad nos, de y la todo.
0: Humedad, vos, fíjate que regreso al tema de, de, de la elegancia, babos uh -huh. Lo que te contaba de mi abuelo, mi abuelo siempre nos decía, ¿va, vos de que un hombre siempre tiene que salir de la casa con los zapatos limpios. Y con las llantas del, de, y las llantas del, del carro limpios también, vamos. Uh -huh. Porque lo de arriba puede estar tal vez no ideal o no nuevo o tal vez no tan de moda. Pero si tenés los zapatos y las llantas de tu carro limpios, vas bien, vamos. Pero, por ejemplo, Pereira ya tiene un estilo, digamos, así que es casual, elegante. Uh -huh. Vos mirás la necesidad también de, digamos, de empezar a crear otro tipo de, de zapatos, digamos, loafers... Uh -huh o tenis, o incluso sandalias, ¿vamos?
2: Sí, entonces, era como, como te digo, al final, y esto sí es de, un, de una perspectiva muy personal, era crear una marca que me permitiera a mí personalmente poder desarrollarme como diseñador. Uh -huh. ¿Ya? Entonces, sí se comenzó por zapatos, porque siento que es un producto que es muy íntimo para el hombre. Pero sí tenemos planeado, por ejemplo, sacar tenis. De hecho, ya tengo un prototipo de tenis, me lo hubiera traído hoy. ¿me O sea, sí estamos haciendo... ¿Estás buscando
0: nombre? y no la, la prueba prisa? de fuego Cacuás. conmigo.
2: Sí. <risas> sí, entonces sí queremos. De hecho, el, el, el parte de mi meta personal el próximo año es sacar mi, aunque sea un diseño de tenis. Okay. Ya, el, el, el problema con el tenis es que es un producto, es un zapato muy industrial. Uh -huh. Entonces necesitas muchas cosas prefabricadas. Entonces, estamos buscando formas de cómo poder hacer un tenis no tan prefabricado. Por ejemplo, no usar materiales tan químicos o materiales tan procesados. Y algo interesante es que Guatemala es, de los, es un manufacturador o un productor de caucho natural importantísimo en, en, o sea, en el mundo. En realidad, sí producimos bastante caucho en Petén y por todas esas áreas. Eh, pero nadie sabe de eso porque todo eso se exporta. todo lo que queremos hacer es desarrollar unas suelas con caucho nacional... Wow. Caucho crudo nacional que sea totalmente natural. ¿ya?
0: Yo no sé nada de esto, vamos, pero digamos el caucho. Ya, ¿cuál es el color natural del caucho ya tratado, listo para la forma? Digámoslo así?
2: El caucho natural agarra cuando lo terminas, bueno, en crudo, digamos, que es como una lechita. que es así, No sé si has visto esos árboles. De que los árboles
0: hacen, que les hacen el corte. Ajá, los, que les ah, hacen
2: un corte y empieza a salir como una lechita. Eso es el caucho. Uh -huh. Una vez lo pones a secar. Eso empieza a ponerse como blanquecino, medio transparentón, y con el tiempo se puede ir amarillentando. Okay. Y después ahí ya hay manipulaciones donde ya lo puedes hacer como amarillo, lo puedes ya, ya lo puedes hacer... Negro. Echar, ajá. Pero el natural es ese color, ya sí. medio blanquecino, amarillo, como, como el color del algodón natural, que es como un off-white, digamos.
0: Como blanco sucio. ¿eh? Como
2: blanco, ajá, como cremosito, ya sabes. Ja. entonces esas líneas son las que queremos ir creando también eventualmente eh, también para darte más opciones si ya te gustó Pereira, ¿por qué no darte la misma calidad en una tenis? ¿Ya? que sea una tenis que no sea para obviamente ir al gym pero es un zapato casual que te dé esa comodidad como más casual pero que también te asegure esa calidad y esas pátinas y esos diseños que, que son como icónicos de la marca
0: cuando el cuas, como cuando el cuas sale a Cayalaya con su buen wheel. bueno ya no puedes ir la misma cosa.
1: no, ya no es prohibido, pero cabal unos, unos para patinar serían Estaría buenísimo. <risa> ah.
2: De hecho, para, para patinar en, en patineta, tenemos un. Yo patiné por mucho tiempo en, 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 mi, en mi niñez, bueno, en mi adolescencia. Entonces, siempre mi sueño ha sido ha crear un zapato formal con el cual puedas patinar. ¡Wow!
1: Entonces, Flats. Los,
2: sí, es otro rollo, pero ese pues, solo es un proyecto personal que quiero hacer, pero. Está Es un, sí. un cliente, mira.
1: Los podemos promocionar ahí con, con el Onewheel.
0: <risa> pues Javi, de verdad, primero que nada, gracias por tu tiempo, por haber venido. Yo, como te dije, personalmente soy un, no solo fan, pero un cliente de verdadero de Perera. Me encanta todo lo que estás haciendo. Y como guatemalteco, de verdad, te admiro por lo que has logrado. Sos una persona muy joven. Ya tenés una marca, una marca internacionalmente reconocida y de excelente calidad y que al final de cuentas no estás enfocado tanto en, digamos, la satisfacción monetaria, pero verdaderamente en una pasión personal. Uh -huh. De verdad, vos, que excelente lo que estás haciendo, te felicito. Eh, pues, obviamente, yo voy a seguir siendo fan de Pereira y vamos a ir <risa> testeando los nuevos productos y, y cuando inaugures el bar en Pereira Headquarters, ¿nos avisas sí, Porfa.
2: <risa> sí, pues mira, eh, Marito, primero que todo, muchas gracias por la invitación otra vez. Eh, me encanta lo que están haciendo acá, qué bueno que se animaron también, porque todo este tema de los podcasts es algo que yo siempre en el tráfico vivo escuchando, entonces estoy feliz, y cuando me invitaste dije, fijo hoy y, y de ahí también pues con Pereira, eh, algo como para, como para ella ir cerrando, para mí es muy importante que la gente se dé cuenta que sí se puede, o sea que es, Pereira para mí es, es, para, es algo que yo quiero que la gente lo pueda tomar como un ejemplo, de que un emprendimiento no es no es algo a la ligera, es algo que le tienes que dedicar mucho tiempo, mucha pasión. Eh, Sangre, el, sudor y lágrimas. Un montón, ajá. Y, 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 no es, y como te decía yo al principio, no es que yo al principio, digamos, yo te dijera toda mi vida he tenido una pasión por los zapatos. Encontré una necesidad y encontré un propósito y ahí, y con eso fue suficiente para echar punta. En el proceso se generó la pasión, ¿Me entiendes? O sea, ahora soy apasionado por lo que hago, no te voy a decir que es por zapatos. Sino tu es por... pasión era
0: arte de diseño que se reflejó en zapatos.
2: Exacto, y al mismo tiempo ir poder poder tener un impacto. Entonces, al final creo que, que, que el ser humano es una comunidad. O sea, somos, no somos solitarios en este mundo eh, y, es, y es muy importante lo que podamos aportar eh, a la comunidad. Ya, y si para mí y si lo que yo pueda hacer en esta vida es hacer que esto que si no me hubiera existido Pereira de aquí a cuatro años ya se hubiera perdido y si Pereira en vez de que eso sucediera pudiera lograr que eso cambiara la curva totalmente diferente, hacerle un giro 180 y poder recuperarla y todavía exponerla y hacerla relevante eso para mí es un propósito de vida bastante bonito
0: Entonces, pues lo has logrado brother y felicitaciones de verdad
2: estamos a las órdenes y a los que quieran visitarnos en nuestra tienda nueva de la antigua Guatemala
0: jóvenes Pereira Shoemaker Instagram, Facebook y en la quinta avenida ahí del arco en, en Antigua Guatemala y espero yo que en las próximas semanas podamos ir a visitar con el cuacito sí, vamos a ir, vamos geniales. a, no te ofrezco transmitir desde allá pero por lo menos un par de, de flashazos nos vamos a echar desde, sí, desde la tienda
2: totalmente,
0: jóvenes de nuevo Pereira Shoemaker en, eh, en redes excelentes zapatos recuerden no es algo que van a ir buscar un par y lo se lo van a llevar es una cuestión de diseño, de esfuerzo pero en eso mismo está el valor Javi, gracias. Ah, Cuasito, aviso para la próxima semana. Jóvenes, la próxima semana es Navidad. Vamos a tener eh, la próxima semana teorías. Eh, teorías del Caos, Nuestra segunda, nuestro segundo capítulo de Teorías. Vamos a tener no solo a, a Almanín, pero a otro par de amigos que va a ser sorpresa.
1: Tengo miedo, pero vamos a ver cómo va Tengo lo miedo. <risa> no, no, va a estar bueno.
0: Pues no tengas miedo, si no te pones así cumbión, pinche cumbión, mi loco, no te preocupes. Jóvenes, pasen buena noche, gracias por escuchar. Muchas gracias Javi, excelente episodio. Pues, gracias bien, por estar bien, aquí bien, con sí. nosotros. Buenas noches jóvenes, nos vemos.